Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo soy Mau Lamas, bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Gracias a toda la raza que nos acompaña en el live de Instagram. Gracias a Carla Salinas que nos va a platicar de su negocio. Vamos a iniciar igual que siempre con nuestro caso de éxito o fracaso. El día de hoy es una aerolínea que ha crecido tan rápido que nadie se la cree. La industria estaba super old school. Esta aerolínea con sede en Dubai en 30 años se ha convertido en la líder mundial. Vamos a hablar de Emirates Airlines o los Emiratos Árabes Unidos. Este... Bueno, la gente que no sabe, estos países eh, tienen mucho petróleo, entonces vamos a empezar con esas bases. Vamos a empezar que el gobierno y todos los involucrados en el desarrollo de Dubai empiezan a través de varias familias con mucho dinero, con mucho petróleo, y de ahí se fomentan todos los negocios, todo el desarrollo de la ciudad. ¿no? En 1984, el jeque Mohamed Bin Rashid Al Maktoum. ¿Viste ese pedo? Ministro de Defensa de los Emiratos, miembro de la familia real progresista de Dubai, le pidió a Sir Maurice Flangan, entonces director de DNATA, que es Dubai National Air Travel Agency, eh, que viera la posibilidad de hacer una aerolínea nacional. Entonces, ese año, 1984, eh, deciden hacer el plan de negocio como era el, una aerolínea exclusiva, de muy buen servicio y sacan el nombre de Emirates para el siguiente año, marzo de 1985 fondean con 10 millones de dólares operaciones y el jeque, igual este, inicia su carrera de aviación a través de todo lo que es Emirates empieza como este, pues un departamento de aviación civil en Dubai luego presidente de la recién fundada Emirates Airlines Maurice Flanagan, el otro socio que era más como consultor, él había trabajado en British Airways, Gulf Air, Boac y fue nombrado de director ejecutivo. Entonces, arman entre ellos dos, obviamente uno de ellos siendo de la familia real de, de Dubai, y empiezan pues con este fondo de 10 millones de dólares. Ahí inician sus primeros vuelos de Dubai a Karachi y Mumbai con un avión Boeing 737 y un Airbus, eh, los dos estaban en renta. En 1986 a 1987, la aerolínea agrega diferentes lugares para viajar, incluyendo el Cairo, entre otros, y compran su primer avión, incluyendo un Boeing 727, directamente del gobierno de Dubai. Al final de este año ya contaban con 11 destinos para Emirates. En 1989 a 1991, empiezan a crecer así exponencialmente, abren el Mercado Oriente, inician vuelos a Bangkok... Manila, Singapur, Hong Kong, eh, ya registraban un crecimiento promedio por año del 30%. A principios de la década de los 90 eh, ya veían cómo crecían todas las aerolíneas a través del mundo y aumentaron sus ingresos a 100 millones por año, acercándose a los 500 millones para 1993. La aerolínea en este momento transportaba 1.6 millones de pasajeros, 68 mil toneladas de carga. Entonces abren las dos divisiones, tanto de carga como de pasajeros de, de nivel alto. ¿no? De aquí, en 1994, se convierte en la primera aerolínea en ofrecer, 1994, en ofrecer llamadas en el avión y fax en el avión. Entonces, buscando igual innovar lo que era un servicio arriba de un avión. En 1995, 
amplían la flotilla con 6 Airbus a 308 Airbus a 310 y construyen una red para cubrir 37 destinos en 30 países. Entonces, crecimiento exponencial, exponencial, todo lo que generaban lo volvían a invertir. En 1996, la aerolínea compra 7 aviones adicionales, Boeing 777-200. En mayo de 1998, le pagan al gobierno de, de, Sri Lanka, de Sri Lanka 70 millones de dólares por el 43% de Sri Lanka Airlines, que era pues el del gobierno, ¿no? Y era parte también de un acuerdo para darle mantenimiento a todas las flotillas. Entonces, traían carga, traían pasajeros y traían mantenimiento. En el 2000, realizan un pedido de 28 Boeing 777, 8 Airbus 340. La gente que conoce de aviones va a decir que lo estoy diciendo tomar. 3 Airbus A330, 22 Airbus A380. Que ya tienen dos pisos esos Airbus. Y hacen el, el programa de viajero frecuente Skywards. De ahí se tratan de posicionar como una marca elite en el mercado. Para, el problema fue que para los 2000, 2001 y 2002 a, pasan varias cosas que los frenan. Número uno, hay un bombardeo en el aeropuerto de Colombo destruyendo tres de los 12 aviones de Sri Lanka Airlines. Y después de eso fue el 9-11 en Nueva York. Entonces... Miles de cancelaciones, se realmente congelan muchos aviones y aumentan los costos de los seguros, por lo mismo de todos los ataques terroristas. Y así aumentando el seguro, aumentando la gasolina y bajando la demanda, entonces baja la rentabilidad. En este tiempo, este, los fundadores dicen, a ver, ¿qué estrategia tenemos? Todas las aerolíneas están paradas, entonces ven la oportunidad en la crisis y dicen, ¿por qué no? Todos los, todos los vuelos que van a Dubai, ahora los agarramos nosotros. Y se posicionan para los vuelos internacionales 100% de Dubai. Para el 2003, Emirates compra 71 aviones. Este, en el 2004, Emirates firma un acuerdo de 100 millones de euros con el equipo de fútbol de la Premier League Arsenal, que incluye los derechos del nombre del estadio por 15 años. Y el patrocinio de la camisa, si han visto el Emirates en la camisa de fútbol, por ocho años. Se empiezan a posicionar a través de toda esta estrategia de marketing eh, con ligas de alto nivel, incluyendo fútbol. En el 2005, Emirates ordena otros 42 Boeings. No sé si alguien lleva la cuenta, pero ya llevan un chingo. 42 Boeing 777 por 9.7 mil millones de dólares. Era el pedido más grande de la historia en ese momento. En el 2008, 10 años después de que le compró el 40% de la aerolínea al gobierno de Sri Lanka, se la vende de regreso por el doble, por 150 millones de dólares. Lo compró en 70 millones de dólares, se lo, se lo, se lo venden en 150. En el 2009, Emirates se convierte en el operador más grande del mundo en Boeing 777. En el 2010, la aerolínea hizo otro pedido adicional de 30 Boeing 777, un valor de 9.1 mil millones de dólares, todavía elevando más el gasto total de aviones a 25 mil millones. Estos güeyes no dejaran de gastar. En el 2012, hacen una, un acuerdo de 10 años con Qantas Airlines, que es la, la de Australia. Y lo que hace Emirates como una estrategia es una alianza para aumentar el número de pasajeros que vuelan a rutas 
eh, por esa zona. Y no nada más eso, también tener la red nacional australiana que tenía 50 destinos. Eh, subiendo, siguiendo la expansión, Emirates hizo historia con un pedido de 150 aviones, Boeing 777, 50 Airbus A380, un valor estimado de 166 mil millones de dólares. También anuncia que lanza el vuelo más largo sin escalas entre Dubai y la ciudad de Panamá de 17 horas con 35 minutos. Como estrategia de crecimiento, Emirates utiliza otra vez toda la parte de patrocinios de eventos deportivos. Eh, pone un presupuesto de cientos de millones de dólares al año para eventos de fútbol, Fórmula 1, rugby, cricket, tenis, golf. Y carreras de caballos En el 2014 Emirates es nombrada La aerolínea más valiosa del mundo Con una valoración estimada De 3.7 billones de dólares Hoy en día Su fuerza laboral es de 75 mil Personas en más de, de más de 160 nacionalidades Emirates transporta alrededor de 50 millones De pasajeros al año Más de 230 aviones ¿Ves? Ahí está la cuenta 140 destinos en más de 80 países. Su fundador, Mohamed Bid Rashid Al Maktoum, es ahora el primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. Supervisó el crecimiento de Dubai, literal, el crecimiento de la ciudad, incluyendo Emirates Airlines, pero también PD World y Jeremiah Group. Al Maktoum ha supervisado el desarrollo de numerosos proyectos en Dubai, incluyendo la creación del de Parque Tecnológico, la Zona Económica Libre, Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai International Finance Center, Palm Islands, el Hotel Burj Al Arab. También está en la construcción del Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo. Él tiene, él en lo personal, tiene una, una evaluación de 14 billones de dólares. Un caso increíble, Emirates, eh, nuevamente, eh, hablando de estos países que inician con esta barra. ¿Con qué nos quedamos claves del éxito? Número uno, la disciplina de crecimiento, el plan fijo desde el inicio de cómo posicionarse como líderes mundiales. Sabían perfectamente a qué mercados estaban metiendo, cuánto necesitaban generar y cuánto necesitaban invertir por tantos años. Eso era continuamente. Número dos, buscar oportunidades en la crisis, o sea, la compra continua de estar rompiendo récords de más compra de aviones y más compra de aviones y luego se viene la adquisición de, de por ejemplo, la, la flotilla de un gobierno de Sri Lanka y luego vender la inversión 10 años después para poderse posicionar con más capital. Y número tres, el servicio al cliente. Yo nunca me he subido a uno de estos aviones, creo que hay un anuncio de Jennifer Aniston hablando de Friends. Este, hacen pocos anuncios porque traen un high-end, pero son los primeros en dar este tipo de servicio, que es el, servi el mejor servicio para el cliente. Tecnología en todas las clases, no solamente en first class, pues en su momento tenían hasta fax machine. Eh, crean una experiencia inolvidable. Ahorita tienen aviones con bar a bordo y duchas en primera clase. Ojo, para poder hacer esto tienen que esperar con un peso extra de 2.2 toneladas de agua. O sea, los güeyes nada más quieren revolucionar y vale madre lo que tengamos que hacer. Queremos dar este servicio. Vamos a dejarlo ahí. Eh, Emirates, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada Carla Salinas. 
¿Quieres hacer tu podcast? Únete al estudio i9 donde tienen una metodología plug and play. No necesitas nada. Puedes tener tu primer capítulo publicado en días. Usa el código MAULAMAS para que te den un 30% de descuento. Manda un mail para información a estudio.innovacion9.com Buenísimo, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi invitada Carla Salinas de Ademán Ceramics. Carla, sí. muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Oye, ¿qué tal el calor? Está con madre, ¿no? Sí. Y yo sí. mañana voy a Monterrey <risa> y vamos a estar a 40 grados. Siempre Motor. pasa, nada más aterrizo en Monterrey y sube la temperatura para darme la bienvenida. Perfecto. <risa> ¿Cómo has estado, Carla? ¿Bien? Muy bien, gracias. Oye, a ver, platícame, entonces, tú trabajaste en una agencia, pero te independizaste ya hace rato con este negocio, que es Ademán. Sí, ya un poco más de cuatro años. A ver, pero ¿de dónde sale este amor? O sea, ¿en qué momento aprendes a hacer que es escultura con cerámica? Pues okay. muchas cosas. O sea, dentro de las técnicas está uh -huh. toda la parte de escultura. Pero tú estudiaste esto. No, yo estudié merca. Pero, ¿en dónde estudiaste esto? ¿En dónde llevaste un taller de esto? Hay muchos talleres. Ah, entonces, yeah. justo en uno en la Ciudad de México, mm. eh, que es uno de los más antiguos. Y también, igual, muchos cursos en Oaxaca, que también este hay un millón de talleres. Este era amor tuyo. Dijiste, sí. yo me quiero meter un curso de cerámica. A ver, para los que no conocemos nada, ¿me puedes platicar más o menos de qué se trata? Sí. O sea, el Ademán es una marca, es un taller de cerámica artesanal. Mm. Entonces, tenemos toda la parte de las clases, que ahorita okay. te platico más a fondo, y todos los productos que desarrollamos a mano, 100%. O sea, tú vendes retail de, oye, chequense esta obra de arte que acabamos de hacer. Sí, o sea, lo hacemos nosotros con okay. procesos artesanales. Okay. Y igual, en el taller hacemos la pasta, los esmaltes, que es el vidrio en color. Okay. Y tenemos alumnos. wow súper sí. bien! ¿Y, ya, ¿Y cuánto tiempo llevas con esto? Cuatro años. Cuatro años. Más de cuatro años. O sea, tú lo empiezas... Por amor propio, dices, sí. oye, yo quiero hacer alguna escultura. ¿Qué, ¿Qué se hace en cerámica? Pues puede ser lo que tú quieras. O sea, eh, por ejemplo, para una primer clase, lo ideal es hacer una maceta, una tacita, algo okay, así. Okay. Eh, pero también puede ser escultura, puedes hacer, pues, o sea, lo que quieras. Lo que quieras. Y llega raza literal de, quiero agarrar este hobby de sí. hacer cosas en cerámica. Y tú les das así una lista, oye, compra todos estos materiales o inscríbete aquí conmigo. No, justo eso es lo padre, que no tienes que llevar nada okay. ni tener experiencia. O sea, la mayoría de las personas que llegan, de los alumnos, mm. eh, la mayoría no han tomado ninguna clase y no okay. importa. Entonces, son clases de dos horas, hay muchos horarios. Ok. Y ya llegas y te explicamos todo. Aquí en la Ciudad todo. de México. Sí. Es un taller. Es un taller. Ok. Entonces, yo reservo una clase... Uh -huh. Llego así, plug and play, ¿no? O sea, sí. ahí me ponen todo el material y hoy quiero hacer un pajarito y vámonos. Exacto. A ver si se me vino a la mente un pajarito, pero... Pero ya está... un jarrón, ¿no? <risas> Hay que empezar con un jarrón. Este, y la clave ahí es, yo me voy haciendo, o sea, voy subiendo nivel o... Exacto. O sea, no hay, justo, no hay un temario fijo porque no nos gusta limitar como toda la parte de creatividad. Mm. Eh, pero sí damos a 20 consejos. Si es tu primer clase, te decía, o sea, empiezas con algo más sencillo. Ok. Eh, pero es... no falta quien llega y quiere aventarse algo. Sí, algo así. Ajá. Y está bien. Siempre y cuando, pues, si es algo muy grande, sepan que igual y necesita más de una clase para terminarlo. Ok. Pero, pues, ahí les enseñamos a construir. Hay muchas técnicas. Ok. Eh, a mano, hay como... Cuatro técnicas y eh, entorno, que no sé si has visto, es una rueda. Ah, o sea, es sí, una sí, sí, claro, claro. La típica de Ghost. La película de Ghost, claro. Sí. No ghosting. Tienes el letrero de no ghosting, por favor. 
Entonces, y, y tú llegas y hay tres, o sea, vas a tu clase, una exacto. clase de una hora. Dos horas. A dos horas, me dijiste. Horas. Y oh. se pasa de volada, o sea, suena sí, mucho, pero... Sí, no. Oye, y entonces, ¿ese es el modelo de negocio de usted? O sea, ¿tú empiezas, eres sola? Sí. ¿Eres sola? ¿Tú empiezas el taller? ¿Y sabes que Vamos a ofrecer clases abiertas. Empecé vendiendo las piezas que yo hacía. Ok. Eh, literal, así, en mi casa, todo lo que iba haciendo. Claro. Y ya de ahí, la segunda parte fue todo el tema de clases, que esa lleva un año. Okay. O sea, el taller con a puertas abiertas. La, a través de la pandemia. Justo. Sí, claro. Literal en marzo. Bueno, claro, todo el mundo tuvo que no Pero, no, o sea, ya estaba antes mm. y íbamos a abrir y a los 20 días... Pegó. Fue que empezó todo. Pero a pesar de que tuvimos que cerrar unos meses, muy bien, la verdad. Y ahorita, ahorita, ¿cómo, o sea, ¿cuántos alumnos tienes o cómo...? Pues, mira, por clase, o sea, son cuatro clases por día, algunos tres. O sea, ah, okay. al mes son 70 clases. ¡Órale! Entonces... O sea, si es desde, desde el principio del día hasta el final del día, ¿no? Sí. Y... ¿Y todo tipo de perfil? Exacto, todo. O sea, quien sea, desde estudiantes hasta mi papá. Sí, y es lo padre. O sea, que se armó como una comunidad padre. ¿Y tú también eres y... maestra? Sí. Ok, oye, pues qué padre, qué cool. Sí. Entonces, tienes estos dos modelos. O sea, tú, la venta de... Uh -huh. del... ¿Las piezas? Sí. ¿Esto se hace que a través de internet o tienen es una página o...? En línea, pero también tenemos el showroom en el taller. Órale. Uh -huh. ¿En dónde está el showroom? Eh, el taller está en Lomas de Virreyes, okay. atrás de Torre Virreyes. Ah, pues está aquí cerquita. Sí. Sí, súper bien. ¿Y una, una pieza cuánto cuesta? O sea, ¿cómo empiezan los costos de una pieza? Depende mucho, pero por ejemplo, todo el tema de vajillas, mm. eh, un plato base como 350 pesos. Ya, y tú recibes órdenes. Eh, o sea, sí, no. pedidos a la medida muy específicos, pero sí, porque es difícil, es, o sea, todo es hecho a mano y es artesanal, entonces, obviamente lleva, lleva tiempo, eh, una pieza puede tardar hasta un mes. ¡Órale! Sí, o sea, no quiero entrar en un tema muy técnico, me pero... No, pues me imagino, y eh... no, o sea, no se te... O sea, es oro, ¿no? O sea, no se te sí. va a caer, no le vayas a poner algo de más, o... Sí, o sea, tienes, la construyes, tienes que esperar a que seque, claro. eh, literal, solita, eh, entra una horneada, luego de ahí aplicas el esmalte, que es el color, okay. y vuelve a entrar una segunda horneada. Entonces, todo ese proceso pues, solamente lleva tiempo, aparte de la construcción. Entonces, pues sí son piezas con mucho valor y todas son únicas. ¿Y quién es, y quién es tu mercado? O sea, ¿a quién vas dirigida tú? ¿A qué tipo de público? Pues, a todo. En general, en clases, eh, hay todo. O sea, sí, clases sí puede ser cualquiera, pero uh -huh. para la venta de las piezas, o sea, es a corporativos, a gente particular en sus casas. O sea, si yo quiero decorar aquí... Sí, o sea, todo el tema utilitario, que es la parte de vajillas, es pues para casas. Pero también te lo puedes llevar a una tienda que lo vendan, ¿o no? Eh, no, o sea, solo la venta solo es a través de nosotros. Ok. Eh, pero también, por ejemplo, hemos hecho pedidos especiales para cafeterías. Entonces, hacemos pasitos ah, ya, especiales claro. y todo. Sí, la cafetería dice, oye, necesito este inventario. Exacto. Y lo quiero de tal estilo. Sí. ¿Y qué es lo más loco que te, que te ha tocado hacer? Lo más loco... O sea, ver unas loqueras, loqueras, ¿no? Sí. ¿Qué te mandan una foto? De que, oye, quiero esto. Sí, y también ahí empieza el filtro porque, pues, tienes que saber realmente si sí... O sea, que sí se ve artesanal. Claro. ¿no? O sea, algunas referencias no... Pues no, o sea, no son para nuestro tipo de taller. Igual y no. es una referencia que parece más, pues, de molde o algo no hecho a mano. Claro, más industrial. Más industrial, exacto. Ya, claro, claro, claro. Oye, está muy interesante, ¿eh? Sí. Pero, a ver, no me dijiste rangos de precios. Si yo quiero comprar una pieza, o sea, mínimo tengo que pagar, ¿cuánto? ¿Mil pesos? 
El set por persona de vajilla, aproximadamente, sí. Okay. Pero, por ejemplo, toda la parte de floreros o macetas, pues ya es... Hay rangos ya de todo Ya tipo. hay rangos más altos. Oye, qué padre, Carla. Y, y dime una cosa, ¿qué ha sido lo más difícil en tu trayectoria como emprendedora? Este, ¿Qué dices? Es que esto fue una, una guerra continua, tanto la contabilidad, el marketing o X, ¿verdad? el fondeo... Pues yo creo que, o sea, justo la parte inicial como de perder el miedo, mm. creo que es algo que todo mundo te dice, pero es real. O el sea, soltarte. Sí, el soltarte y miedo a detener, por ejemplo, un ingreso fijo a claro. meses que no tienes ningún ingreso y como confiar en que lo que haces, sobre todo si es algo como arte, eh, sí, le va, sí va a gustar. Entonces, sí, es eso. Y, ¿Pero qué opinas ahorita? Dices, pues te tienes que tirar. Sí, obvio. ¿Verdad? Sí. ¿Cuándo empezaste a ver así que hoy esto puede...? puede funcionar? Mm, yo creo que como a los ocho meses. ¿Sí? Como a los ocho meses, empezar a ver que sí, que ya, ya los pedidos no solo son como de tu círculo más cercano. Sí, ya no son friends Ajá. and family que te están haciendo el favor. Exacto. Sino ya hay un mercado validado allá Exacto. afuera, ¿ok? Y, y bueno, y yo creo que también eh, la parte de la inversión o estar continuamente buscando eh, crecer el negocio antes de tú sacarle lana es clave, ¿no? Sí, claro. He escuchado a muchos emprendedores que no, este, ya tuvimos tres ventas y vámonos a Europa acá. Sí, sí, pasa mucho. Y dices, güey, ese es el oxígeno de la empresa. O sí. Sea, se lo estás quitando. Yo, yo creo, no sé tú qué opinas, pero yo creo que unos 12, 18 meses mínimo debería estarse reinvirtiendo todo. Sí, mínimo. ¿Verdad? Y, o sea, saber que tienes que hacer de todo y no importa. Ah, eso sí, te toca hacer de todo. De todo. Oye, y... y ¿Todas las áreas las fuiste desarrollando? ¿Buscaste asesoría o cómo? Eh, sí, un poco de asesoría en toda la parte creativa, eh, para toda la identidad. Pero la parte creativa, ¿te refieres a la identidad de la marca? Sí, todo eso? o sea, logo, una agencia, nombre, una agencia de eso. creatividad. Súper. La contabilidad, administración, todo eso también igual, empezar a buscar. No, eso me gusta mucho, la verdad. Ah, ¿eso lo haces sí. tú? Ah, sí, pero tú dijiste que eras mercadóloga. Sí, pero ah, Dices, igual, yo me echo sí. aquí el compact y hacemos aquí los asientos sí. contables. Exacto. Ay, mira qué toda madre. Entonces, pues, si eres multiuso 100%. Sí. Oye, y, y ahora sí, dentro de la pandemia, ¿qué tuviste que hacer para mantenerte a flote? Pues, justo como iba a empezar el tema de, de las clases, se cerró el taller como tres meses. Claro. Y nada más le dimos más impulso a todo el tema de piezas. O sea, ¿Y si se vendía igual? Sí. Ah, normal. ¿A ti no te pegó? No, bueno, sí un poco, pero se pudo mantener. Entonces, o sea, como todavía no empezaba todo el tema de clases con tantos gastos fijos en un local. Claro. Podíamos seguir a puertas cerradas produciendo piezas. Ya. Entonces, o sea, hay mucha gente que produce las piezas. Eh, somos tres personas. Ah, súper bien. Uh -huh. Y están around the clock. Sí. Sí, pues como máquinas, me imagino. Sí. Qué padre, Carla. Oye, bueno, y por último, para terminar, eh, a un futuro emprendedor que te ve, que dice, Oye, yo me quiero ir también a hacer algo muy similar, yo quiero aventarme un libro o una recomendación que le puedas hacer. Pues... Aparte de perderle el miedo. Aparte de perderle el miedo, pues una recomendación... Pues justo eso el esfuerzo, ¿no? Uh -huh. y, pero dentro del miedo también, o sea, en mi caso yo me pude lanzar sola, pero creo que es algo muy importante si te vas a asociar, eh, ¿con quién te sí, asocias? claro. Muchas veces alguien muy cercano, puede haber ahí temas de confianza, entonces... Sí, un familiar también es difícil, Exacto. en general es difícil trabajar con familiares. Sí. Y tener es... mucha constancia. 
Eso, clave, ¿no? O sea, uh -huh. nada más no rendirte y estar, estar todos los días. Sí. Qué padre, Carla. De verdad, muchas felicidades por tu negocio. Gracias. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos al Ultra Quiz. Excelente, estamos de regreso en el Club de Emprendedores Ultra Founder con mi invitada Carla Salinas de Ademán Ceramics. Carla, nuevamente muchas gracias. Gracias. Felicidades por tu negocio. Muchas gracias. Luego nos mandas eh, una taza, un tequilero para promoverlo. La Rafi <risa> quiere comprar uno, por favor. Ahorita vamos a pasar todas tus redes. Vamos gracias. a pasar al Ultra Quiz. Eh, para la gente que no sabe, son tres preguntas de qué está pasando en el mundo. Divertirnos, chorear, pasarla bien. Número uno. Donald Trump, Donald Trump sí. y sus seguidores, esta noticia es sobre la campaña de Donald Trump, ahí está lo que sucedió, Donald Trump obviamente se postuló y perdió, ¿verdad? pero un seguidor llamado Stacy Blatt de 68 años que vive solo y gana poquito dinero, súper súper fan de Donald Trump, se mete en este proceso a ver la campaña de Donald Trump en las noticias y sale que se necesita apoyo para la campaña. Entonces, el seguidor Stacy dice, quiero aportar dinero. Y pone su tarjeta y paga 500 dólares. Obviamente pierde Donald Trump la elección. Stacy está todo triste. Este, pero meses después revisa su cuenta. Y se da cuenta que le estuvieron cobrando 500 dólares por semana. O sea, él pagó 500 y luego el siguiente día 500. Y de ahí 500 dólares por semana hasta que votó su cuenta, porque ya no tenía fondos, antes de las elecciones de noviembre, pero perdió más de 3 mil dólares. Okay. Entonces, pues habla al banco y dice, güey, yo nunca autoricé. Y le dicen, si autorizaste. Entonces se mete a la página de Donald Trump y viene ahí en letritas chiquitas. A la hora de donarnos, nos vas a pagar esta cantidad por semana. Entonces, mete la queja con su banco y se da cuenta que... Varios bancos ya traían esta queja a nivel nacional, al nivel donde el 3% de los fraudes en esa temporada fueron de Donald Trump. Dos preguntas. ¿Qué onda con la estrategia de Donald Trump con sus seguidores? ¿Y quién tiene la culpa aquí? ¿El donador o Donald Trump? Pues los dos, un poco. O sea, ¿Pero qué opinas? O sea, es... ¿No crees que es un abuso? Obvio es un abuso, me moriría de coraje. Imagina, y, sí. ah, y esta gente todavía lo apoya. Sí, o no. sea, dice, el, o sea, este señor dice, pues sí, pues para 3 mil dólares, pero Donald Trump va a ganar dentro de no sé cuántos años. O sea, todavía <risa> siguen siendo fans. Sí, muy fans. ¿Qué tiene que hacer este güey para ya perder su lealtad? No tengo idea, pero sí está. ¿Qué es lo que tú querías? Si a ti te cobran eso, vas al banco igual. Sí. Pero yo ya no sería fan, seguramente. ¿Sigues la política o no? Más o menos. No, casi no. Casi no. ¿Estamos de acuerdo entonces que no le vamos a donar a Donald Trump? No. Estamos completamente de acuerdo. Por favor, nadie le done a Donald Trump. <risa> vamos a pasar a la que sigue. Este es un dato súper curioso de Italia, en la ciudad de Nápoles. Eh, recientemente están creando una base de datos de DNA de todos los perros de la ciudad. ¿Para qué? Para que si en cualquier momento ves popó de un perro, la revisan, la analizan y saben perfectamente qué perro y quién es el dueño. Y al dueño le van a mandar una multa de 500 euros, que son alrededor de 12 mil pesos. Dos preguntas. ¿Qué opinas de la estrategia de Nápoles y deberíamos implementar algo así aquí en México? No, creo que está muy exagerado. <risa> Pero a ver, dime una cosa. ¿Se acabaría o no? 
Sí, seguro acabaría. 100%. <risa> pero, no sé, yo tengo perro y obviamente siempre lo recojo, pero... Y me ha pasado que piso una y me da mucho coraje. Te da mucho coraje mucho. y andas todo el, todo el día arrastrando el pie, sí. buscando un charco para meterle, <risa> para meter los tenis. Pero creo que puede haber mejores soluciones. ¿Cómo qué? Como tener bolsitas o... Igual y una multa... Bueno, es no que, sé. bueno, a lo mejor se, se la volaron con 500 euros. Sí, exacto. Y aparte, imagínate, oye, ya tenemos eh, todos los datos ¿verdad? de todos los perros. Y me imagino que también al recolectar el, el DNA de cada perro, es decir, si no me das el, la muestra de saliva de tu perro, te vas a meter al bote. O no sé, no sé cuál es el proceso <ríe> para recolectar toda esta DNA, ¿verdad? Suena que es un proceso... Tedioso, Muy complejo para difícil, eso, sí. complejo, estoy de acuerdo, y no creo que lo hagamos aquí en México, ¿verdad? No, no creo. Estamos de acuerdo, no lo vamos a hacer aquí en México. Vamos a pasar a la última. Esta es la más divertida de todas. Como platicamos, acaba de salir la reunión de Friends, de, después de 17 años de que terminaron. Este, hicieron un especial, que de hecho está, está bueno, está bien. Está okay. para pasar un, una noche. Este, está en HBO, uh -huh. pero... Hice un quiz de 15 actores que quiero que me digas si salieron o no salieron en Friends. Okay. En algún momento. ¿Sí conoces Friends? Sí. Le pueden ayudar a Carla si quieren. Okay. La base, por favor, <ríe> mándenos un mensaje que sí, no, ni de pedo. Número uno, Charlie Sheen. Sí. Luego, luego, sí, <ríe> correcto. Te sabes muy bien, Friends. Charlie Sheen, ¿sabes de qué salió? No me acuerdo bien. De un Navy Sailor. Era el novio... De Phoebe. Ah, claro, Que sí, tenía eh, chicken pox, algo sí. así. Bueno, muy bien. Número uno, muy bien. Número dos, Danny DeVito. No. ¿Sí saben quién es Danny DeVito? El chaparrito. Sí, pero según yo no salió. Sí. Incorrecto, sí salió. Salió como stripper de Phoebe en la Bachelorette de Phoebe en las últimas temporadas. No me eso. Como policía, bailando y cantando. Número tres, John Travolta. ¿Sí? No, no, ese lo inventé yo. No salió John Travolta en Friends. Número 4, Hugh Laurie, Doctor House. No. Sí, salió en Friends. Muy yo pensé que te lo sabías. Sí, salió en Friends. La gente que no sabe, sale Doctor House cuando Rachel va a arruinar la boda de Ross. Ok. En el avión. ¿Y dónde está? Al lado. El güey de al lado con el que se pone a discutir mm, yeah, okay. es, es Doctor House, es Hugh Laurie. Vamos al que sigue, Winona Ryder, la de Stranger Things. Sí. Sí sale Winona Ryder, muy bien. Es la de el Big Kiss, el sí. que le da un beso en una fiesta. Muy bien. Anna Faris, de... ¿Cómo se llaman estas películas de miedo? Eh, Scary Movie. Anna Faris, ¿te acuerdas de Anna Faris? No, la verdad no. La güerita de... ¿Nunca has visto las de Scary Movie? Ah, sí, sí, sí. Creo que tiene una serie que se llama Mother, algo así. Um... No me acuerdo de ella ahí. Sí, sale, es Erika, la que, la que tuvo a los dos bebés de Chandler y Mónica. Ay, Anna sí. Faris. Bill... Pero como que sí soy fan, pero voy ¿Sí? muy mal. Sí, bueno, ¿ves? Vamos muy, vamos muy mal. Alguien, por favor, lleve la cuenta. Bill Murray. Eh, no. Bill Murray no salió, ese okay. lo inventé yo. Paul Rudd, el Ant-Man. Ant Ant-Man, de Marvel. Paul Rudd? No. Sí, claro que sí, es el esposo de Phoebe. Sale a partir de la octava, ah, sí, creo, sí, claro, sí. es Paul Rudd. 
¿Qué puedo con la cantidad de artistas que salen en Friends? Sí. Keanu Reeves. No me acuerdo. Está, está o sea, si difícil, salió, no me acuerdo de qué. ¿Perdón? No, o sea, según yo no. No, no salió, no salió. <risa> ya me hiciste dudar de todas las que he fallado. Sí, yo también vi la lista y también dudé, pero voy, te, okay. es, siendo sincero. Sean Penn. Sí. Sean Penn, si salió, es el fiancé de Phoebe sí. Twin Ursula. Gary Oldman, el de... que sale de Winston Churchill. Gary Oldman. No. Sí, salió Gary Oldman. Es uno de los actores de guerra que sale con Joey. Okay. Que se pone bien pedo. Y Joey no se puede salir para ir a hacer la boda de Chandler. Ah, claro, el que escupe. El que escupe yeah. es Gary Oldman, exactamente. Bruce Willis. Sí. Bruce Willis, ¿sabes de qué? De novio de Rachel. No, eh... Sí, pero es el papá de la, no, la novia de, de Ross. Ross. Sí, exacto. Paul Stevens. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Ese sí. es su nombre, Paul Stevens. Faltan tres, ya vamos a terminar, ¿ok? Ah, había un chingo, me puedo ir a 50, <risa> pero puse nada más 15. Ben Stiller. Ben Stiller, no me acuerdo. Ben Stiller, ¿sí saben quién es Ben Stiller? Ben Stiller, el de... Sí, comediante. Sí, de Heartbreak Kid, Dodgeball, este... Puta, no, on top of my head hay un chingo. Según yo no. Sí, sale, mm. es de The Screamer que, se, que sale con Rachel y nadie sabe que es malo más que Ross. Que le empieza a gritar al pato. No es, los, que van a un show, a un evento de Joey y el güey se enoja con un Usher. Le empieza a gritar y la madre. No me acuerdo. No, bueno, mándame comentarios, por favor. <risa> Alec Baldwin. Sí. Alec Baldwin sí sale, es mm. uno de los novios de Phoebe. Y la última, el creador de Virgin, Richard Branson. No. Sí sale, mm. también sale como qué? un vendedor de gorros de Londres cuando se van a la boda. <risa> ¿Qué pasa, Richard Branson? What the fuck, the Virgin. Sí, qué raro. ¿Verdad? Pues se me hace que, se me hace que sacaste 50-50. Más o menos. Debe ¿no? estar por ahí. No estuvo tan mal. No, no estuvo tan mal. Eh, toda la raza, si me equivoqué en una, por favor, mándeme un comentario. Muy bien, amiga, excelente. Pues muchas gracias. Felicidades okay. nuevamente por tu negocio. Gracias. Antes de terminar, eh, la gente que te quiera contactar, comprar una pieza uh -huh. o meterse a una clase, ¿en dónde lo puedo hacer? Eh, se llama Demand.store, la página. Y ahí está toda la parte de reservas y, y también Demand.store. Demand.store. Ok. Y ahí mismo se pueden inscribir y todo. Y reservar la clase y todo. Perfecto. Redes sociales o así. Demand.ceramics, todas. Buenísimo, excelente. Eh, por último, vamos a mandar saludos esta semana a Janis Caballero, Nayeli Reyes y Diego Rodríguez que nos ven en Instagram. Eh, recuerden que todo el mundo nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, eh, igual Instagram, TikTok. Ahora tenemos cuenta de podcast en Google y en Amazon Podcast. Eh, la siguiente semana lo vamos a hacer en... En jueves, normal, regresamos al horario normal. Ya nos faltan cuatro capítulos para terminar esta temporada. Muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Carla. Gracias. Otra vez.